0: s o 我的 face 之路的开始是真的是因为冤案，印象真的最深刻的是卢正。那时候我在司改会工作，那司改会觉得这个案件非常有问题。但是那时候的新政府，那时候的法务部长是陈定南，陈定南是一个大家都觉得非常棒的一个法务部长，但他签了卢正的死刑执行令，这件事情让我非常的恐慌。我会成为一个运动者，是因为他。
1: 大家好，我是法律白话文的站长桂智。今天这一集，我们邀请到 Face 联盟的执行长李心怡来跟我们聊聊跟 Face 有关的相关话题。其实我们在前面的节目已经有访问过副执行长吴家珍。我觉得 Face 这个议题在台湾真的很红，因为家珍姐来节目之后，可以吧？应该说以前很多讨论。那我觉得我们的听众算理性，嗯嗯就是说这一集播出之后呢，并没有说很多人跑来骂法白，哎、欸，你怎么支持 Face 啊？怎么没有这种事发生？<笑>但是有一个有趣的现象是，很多听众觉得那一集不够精彩，就觉得。好像没有问出他们真正想要知道的东西。嗯， 那我(笑)们就稍微整理一下。其实我们发现这些问题 ，Face 联盟网站上 有， 就是所谓的乡民或者是庶民对于 Face 的一些一些疑惑、一些疑 问， 然后刚好。我们法客电台在脸书上面有一个社团，也趁机跟大家打广告，它就叫做法客电台。大家如果喜欢这个节目的话，可以在脸书上加入这个社团。而加入的时候呢，我们会有一个问卷，那也希望大家可以帮我们填写，因为大部分人都不写，我也不知道为什么。那这个问卷它其实是一个许愿词，因为你可以写，你可以告诉我们说你希望法客电台访问哪个来宾。那有一些朋友他们有写，我们发现到说 face 联盟它依然一直出现在这个名单里面。我想说明明就有访问过啊。<笑>然后尤其大家会直接点名林心怡、心怡姐，跟你的这个形象已经。太过鲜明，因为媒体可能叫一出事情像，像像这一集的背景，就是很不幸的新店发生了一个用生鱼片刀杀人的这个事件。但、嗯、这事件一发生之后呢，呃，我上网就出现 Face 联盟什么什么回应。可是我想说，这不是就只是一个很单纯的贴文吗？他哪有回应什么？就是你那
0: 有回应什么东西、嗯？完全没有。所以我那天也是因为呃，所有记者都没来问我。然后一直到晚上，有一个中央社的记者来跟我查证。Okay. 因为他说所有的标题都是 Face 联盟回应的。可是他点资讯看就是只是一个脸书的转文而已，所以他要确认说我真的有回应吗？我就跟他讲说我没有回应，而且我是他给我传讯息之后，我才发现说原来他已经成为一个新闻了。然后我现在想说这怎么会是一个新闻呢？对对啊，现在已
1: 经变成说某一个人贴了某一则贴文，这件事情本身就变新闻了、
0: 嗯。而且我觉得他们大概呃，比如说很多人就会跟着转，对，然后他们大概就只要用标题来吸引点阅率，可是。其实我相信很多人点进去之后会很失望，对啊，他就是没有回应，因为我没有在那个时候回应任何事情，我只是呃转了一
1: 些、呃、大家要注意、啊，对我只是转了一个对对，我只是转了一个别人的 po 文而已，所以注意被害人家属的心情啊。所以，所以
0: 我那时候对于我转文的那个朋友，我很不好意思，因为他也上新闻了，因为那原来的 po 文是他的，哦、我甚至那时候跟他也不是连友
1: 哦，真假的，真的就是你看到对我看到，他
0: ，我觉得他整理得很好，所以我就觉得可以转给大家注意一下这样子，然后。我后来我就跟他讲说，我真的觉得很对不起他。然后他说他不会，因为他也支持这个议题，终于成为连友了
1: 。我觉得刚好刚好有这个缘分，然后成为朋友。不过那几点好像是李秀媛写的
0: 對對，对。但是我原本不知道，我只是觉得哎、欸，还蛮有道理，道啊、对，蛮有道理的。
1: 不过回到我们今天的议题的话、嗯，我觉得我们先聊这个现象好了，就是说发生重大命案或者发生重大社会事件，嗯 face 已经成为民众期待要回应的一个组织。嗯，你对这个事情有没有一些想法？嗯、就是至少对我来说，会觉得很莫名其妙。就是说，今天那个事件是一个不幸的事件。嗯，那干 face 什么事情？可是已经大家会期待 face 要出来回应了。嗯，你会怎么看这样的现象
0: ？我觉得我们真的没有什么好回应的，因为我觉得案件发生的当下，我觉得最重要的事情是你有没有抓住那个人，就那个犯人有没有被抓到， okay. 这是最重要的事情嘛。再来就是，我觉得相关的司法人员，比如说犯罪被害人。人的这个部分如何去协助他，这大概是最重要的事情。那如果犯人已经抓到了，然后我觉得饭保的这个资源可以呃马上跟进去照顾犯罪被害人的话，那接下来事实上就是司法审判的问题。对啊，那司法审判的问题，事实上他还是需要有很多的证据的调查，然后还有审判的过程。这个桂枝比我更清楚，所以在当下事实上你。不能够回应什么，而且在资讯非常不清楚的状况之下，我觉得所有的回应都是错误的。比如说，我觉得很多发生重大案件的时候，我们就会揣测说这个加害者是什么样的状况，可是这种没有根据的揣测，有可能会造成再次的无名化某一种族群。那我都觉得那些在电视上面面的名嘴很厉害，就是什么事情都不知道，什么他们都可以讲的，好像。他们在现场，然后身临其境。可是这个过程事实上对整体的社会来讲都是一个伤害。事实上，我觉得对司法也是一个伤害，因为后面如果说检察官经过调查之后，发现可能事情不像原来想的那个样子的时候，可是媒体已经造成了既定的现象，所以司法上面真的很困难的再去有一个比较公平的审判。那一样的就是加害者或者是被害者，或者甚至他们的家属。所以我自己觉得本来就没有什么好回应的。可是很多人就会可能想要我们回应的是说啊，发生了这样的事情。你是不是还是支持 face？ 我就想说，大
1: 家可能就是八卦的心情。
0: <笑>对，但我就说，对我来说，我们就是 face 联盟，我就是支持废除死刑。那我觉得他们只是需要有一个人回答说：“哦，那呃，不要判死刑。”可能在讨论上面，可能就会有比较有强度，因为有一个对象可以攻击。我不知道对
1: 立者出来，对对,對，才会有火花，不然大家都顺向
0: ，对，就没有就不有趣。对，對對那我,我自己觉得，我们本来就是呃，在个案上面，我们本来就没有回应，所以很多的回应反而、嗯。是记者，他们可能想要试着用呃，比如说在脸书上面，或者在 social media 上面，试着找一些蛛丝马迹。然后他就说这是 Face 联盟的回应。可是我要讲说，如果我们要回应的话，我们会用正式的记者会，我们会用正式的新闻稿，甚至我可能会接受采访，这是才是我们正式的回应。是可是我在个人脸书上面的一些，比如说我的 p 剖文，然后我的或许我只是表达一个心情，还不是一个很思考成熟的一个感想。然后你说这就是回应，我自己真的觉得媒体太不做功课了。因
1: 为现在媒体很发达嘛，资讯很流通嘛，嗯、网络上基本上。任何人都可以开直播嘛？拍到任何东西，录到任何影像，随时都可以传递、嗯。所以你刚刚讲到说，资讯不足的状况下，做出很多的回应，或者是做出很多的表态，其实都很危险。可是，一般民众有时候他会觉得情绪上比较不能理解，是说，譬如说像新店这个拿生音片刀的这个案件，我们先不管正常不公开，至少他影片确实是流出来的。那侦查不公开，会、嗯、觉得一定有问题。对，那影片已经流出来的，大家已经这么清楚的看到，就是、这个人把刀刺下去。刺到那个无辜的汽车其实这除非这个画面造假，几率应该不高。嗯。那当然，这个加害人他主张说他有一些精神方面疾病，嗯、那这个当然有在调查。嗯、但如果把这些因素都先摒除不论的话，大家会觉得说这资讯已经很明确啦。嗯，那可是那你会怎么看
0: ？我会觉得就是当然，我后来我也还是真的有打开那个影像。我本来、嗯、你是
1: 挣扎后打开吗？对，我是被朋友骗的，他就突然丢给我看，他说这个很精彩，嗯、然后打开，哎呦，真的很精彩，这吓死人
0: 。对我是挣扎过后，因为我想要知道大家看到那个我我不晓得这样对或不对，因为我真的觉得。唉，就看到的时候，你当然觉得非常难过。呃，我相信所有人，不管你有没有看到那个画面，你都会非常的愤怒。那尤其是比如说，呃，媒体报道这个被害者以及被害者家属的一个状况，你就会觉得说，这个爸爸妈妈真的会，我很难讲说我可以感同身受。但是任何人听到那个状况，他们家庭的状况，大概都会非常非常的伤心。可是我们面对这样的状况，我们到底是就是很赤裸裸的就把影像公布出去，然后让大家愤怒。还是我们要试着用一种方式去在那个时候试着去抚慰大家很可能很慌张的心情。比如说，记得那时候呃，郑捷安刚发生的时候，那时候是很多人讲说可能是第一次台湾的无差别杀人比较大规模的。那那时候当下事实上他已经被抓到了。那我觉得所有人应该第一阶段要处理的事情是，整个社会大概都会有一股害怕的心情，是害怕做捷运。害怕可能会这件事情会发生在我身上，甚至在当下目睹的人，然后以及被害者家属，就是有很多的工作是需要做的。那那时候我记得有很多的心理师就会提供一些资讯来告诉我们说，呃，小孩子，比如说如果小孩子很害怕的话，那该怎么办？家里的人可能因为这样心情受到呃影响的话，那你该怎么办？用什么样的方式帮助他们？如何寻求协助？那我会觉得这才是。在当下最有建设性的处理方法，你作为一个媒体，你并不是只是把消息散布出去就好了。更何况，我们一直在讲说侦查不公开这件事情，这个影片怎么会让媒体那么容易的就把它散布出去？这当然是一个问题。那我不觉得媒体的功能就是我就是把所有我拿到的资讯散布出去就好，没有，我觉得他应该更善尽多一点的社会责任
1: 。我觉得就是你讲的，就是说大家因为情绪已经来了，对那个当下，大家会觉得。如果没有死刑，对，你要怎么处罚这个人？嗯、他的这个行为如果没有死刑的话，怎么跟他所造成的错误、嗯、有一个相称嘛？嗯嗯，就你犯了多大的罪、嗯，法律就要要求他承担相当于他的罪的责任。那你罪跟责。要相符，那某种程度上这也是比例原则的展现。那我相信很多听众朋友在意的东西是，他做了这么可恶的事情，对。可是我们社会如果没有死刑的话，我们是不是就没有办法让他去承担他应该要得到的责任
0: f 斯 c e 联盟从来没有说犯罪的人不应该受到惩罚，是，我们都觉得。所有犯罪的人，当然他应该要承担他必须应该要承担的责任。我们只是觉得说，死刑不是我们的一个选项。那你刚才讲的，就是如果说所谓的什么罪行相当是这样的解释的话，那我砍了一个人的手，法院应该判的就是。他的手被我砍回来。是，如果说因为我杀了一个人的生命的话，然后我应该要赔一条命的话，那我们的所有刑法应该长这个样子。但我们知道，我们现在的刑法并不是这个样子。我们可能想更多嘛？我们可能想更多是说，我们希望这个人可能一段时间之后他能够改过，他能够回归社会。这是我们现在在想的这件事情。那我觉得台湾因为有死刑，大家也太习惯有死刑了，然后也就觉得好像应该要有死刑，所以没有去思考说它的存在到底是不是真的有帮助，到底是不是真的是对台湾社会好。我必须要讲，就是说。很多乡民会讲说，那个整本《六法全书》唯一死刑，对，我们就不是处于这个状况吗？我承认台湾现在还有死刑，然后还可以判死刑，也还执行死刑，可是并不是所有人都要判死刑的状况之下。我觉得本来就是应该要让他回归到司法审判的时候，想办法把这件事情说清楚、调查清楚。那这个调查清楚，可能不仅仅只是他的犯罪的当下，可能也要试着去了解这个人为什么会犯错。所以我会觉得情绪有是很。正常的事情，而且我觉得每一个人有情绪，代表说。你对于正义，你还在追求这件事情，只是我们可能都有这个责任，媒体有这个责任，呃，法办有这个责任，我们有没有这个责任，可以让大家就是在那个当下的时候，可能不那么的立即说一定要死刑，而是可以多想一想，那怎么样的审判可能会比较好，而且是对我们会有帮助的
1: 。假设如果你这样问，就是说他不一定是觉得一命换一命，嗯，而是就是真的觉得他做的事情是很可恶的，对，或者是确实他做的事情是呃，你不管用情感还是用、嗯。理 性， 嗯， 譬如说我们讲郑捷 案， 他确实他是随机杀 人， 然后杀人的人数 多， 然后确 实， 尤其这些人跟他基本上没有任何的纠 纷， 对， 所以这些人某种程度上你完全没有办法理解郑捷为什么要杀 他， 因为很多的很多的凶杀案或者很多的社会重大案 件， 他会有所谓的脉 络， 对， 譬如说他可能是这个人可能长期受到被害者的压迫 啊， 对， 或是说这个加害人可能确实是在一个很扭曲的环境中成长。那当然，郑捷也有可能这样状况啦。但是至少以郑捷跟被害人的关系来看，至少我们只看这段关系的话，我相信很多人会一定会觉得说，这件事情明显比其他事情严重。那我并不是觉得说郑捷应该要一命还多命，而是说单纯要求他就为这件事情负责。而要求他用死刑的方式来为这件事情负责，很多人也会质疑说，其实废死联盟希望做到的事情也可以做到啊。像郑捷的审判，呃，我不确定，我不能说他审判做得很完美，可是他在台湾也是从一审走到了三审，然后最高法院开延迟辩论，因为最高法院在台湾开延迟辩论基本上是极为少见的情况。那现在是死刑案件都会开延迟辩论，希望让程序做到，嗯，尽量是可以有的程序的保障尽量都尽量都完备。那当然，郑捷他比较美中不足之说他很快就被枪决了，所以。也许针对这个案件的研究没有办法做得更多，但是假设正解，我们就到现在为止都没有执行枪决的话，那废止联盟需要去做研究。也许等他做完了，我们再来枪决。也就是说，大家会觉得说，废止联盟希望大家思考事情跟死刑本身没有直接的冲突，就它是可以并存的。
0: 我先讲一件事情，就是说，嗯，在每次发生重大刑事案件的时候，的确，我们办公室很时常接到有人打电话来骂我们。但我要讲说，我觉得我们大概就习惯了，或者说我们有一套方式我们可以回应。Okay. 但我说最压抑的事情是，正杰案发生的时候，除了骂我们的人之外，还有人打电话，而且比例蛮高的人打电话来问我们说，我们要不要帮帮正杰？我们要不要帮帮他？我跟你说，这是我第一次遇到的经验。以
1: 前的社会案件，没有人会打电话进来说、欸：“是不是可以帮帮这个加害人？”而且
0: 这些人都不是他的朋友，他就是一般人。呃、有些背景是妈妈， okay, 有些背景是年轻人。OK， 那我那时候就在想一件事情是什么？因为。郑杰的案件太奇特，是没有人知道他为什么。就是，比如他跟我们的其他的同学不一样的地方是，是他可能是一个高知识分子，他的家庭状况也不错。你
1: 刚刚讲的同学是指、呃
0: 呃？其他的死刑犯。o、okay. 其他死刑犯他们可能都嗯，事实上都是很低的社经地位的人。好、喔，可是郑杰完全不一样，他的不管他的家庭的状况背景，他的学历，事实上。相较都是好的，
1: 比较中产阶级以上的嘛。对
0: ，那可能就跟我们身边的人很像。是，所以这些人想不透为什么这个人会做这样的事情。所以我我讲说，我们接到电话是有一些是年轻的学生，是有些就是妈妈，就是说怎么会发生这？所以他们会很害怕，他们想知道为什么，甚至他们可能担心我或者是我的小孩会不会变成。这个样子，所以你刚才的确讲的事情是，我们会觉得，如果借有比较了解正邪案，然后让我们可以理解像这样的案件的一个预防的方法的话，那当然是非常好的事情。对。可是很多乡民就会觉得说，那我就是把它研究好了之后再把它杀掉嘛
1: 。对，就我刚刚讲的，就这两件事情好像不冲突嘛你、哦。你说死刑三十年后再执行
0: ，对，那迟来正义至
1: 少正义还有来、嗯，大家想法是这样
0: 。对。那我要讲的事情是，我们会很希望死刑，当然就是暴富嘛。就是我觉得他太可恶了，一个是很多人就会觉得说，我我我希望他永久与社会隔离。对，好，然后我不希望他再伤害其他人。
1: 所以就是死刑，就算解决不了问题，至少解决了有问题的人。对，这个网络上非常常出现的一句话对对
0: 。对，但是解决有问题的人，你还是没有办法解决问题，还是一样嘛，就是他就一直在那边循环。那对我来讲，我们觉得，我我刚才也在强调，就是 Face 联盟，我们并没有说废除刑法，我们觉得还是要有刑法嘛。所以我们想的事情是，那难道没有其他的方式，比如说终身监禁不得假释？虽然我不喜欢这个制度，或者是无期徒刑。在非常严格的状态下，有可能有假释的机会。我觉得都符合我刚才说的，大家希望死刑可以帮我做的事情，我就是要一个很严厉的刑法，报复他，让他很痛苦。我希望他永久跟社会隔离，我希望他不会再伤害任何人。那事实上，死刑跟其他我刚才讲的，一般来讲，世界上的替代刑法、终身监禁不得假释，或者是,是无期徒刑，在很严格的状态之下有假释机会，事实上，他几乎是可以做得到的。差别是在于说。如果你让他有呃生命有存在的这个机会的话，我们至少在遇到死刑冤案的时候，我们不会觉得完全无助，因为我们不会说错杀了冤枉的人。我觉得不管有死刑，或者是真的已经废除死刑，我没有那么天真说啊，废除死刑之后所有的问题都解决了。我没有这么天真的想，所以本来死刑没有办法解决问题。废除死刑也没有办法解决所有的问题，这是我愿意承认的。那只是说，你维持死刑的问题，我在我看来比较大。那废除死刑之后，我觉得在这同时，我觉得我们也不是只做废除死刑，只做废除死刑，只一直喊说要废除死刑。事实上，在这个过程当中，我们做了很多事情，是我们想要知道说社会大众担忧的是什么，那他们希望的可能呃，死刑的替代方案。他们的配套措施到底是什么？这个事情可能会需要花很多时间讨论，会不会真的有一个共识，或者是或许要花很久的时间？可是我觉得我们没有放弃这件事情，我们也一再的在做这个事情。
1: 像你刚刚提到、嗯，至少可以避免冤案，嗯、可是还是很多人会质疑说，有些<笑>有些明显不可能会是冤案
0: 。所以我要讲的事情是说， okay. 我的前提是在于说，如果我承认死刑制度的功能，我刚才讲的那些， okay. 那可是我也有其他的制度是可以符合死刑。如果大家希望它达到这个功能，哦就是、功能
1: 对，可以达到一样的功能，对，對
0: 同时它又可以有其他的加分，就是避免冤案。Okay. 那我当然会选择，如果理性上面。我觉得理性上面我会选择那个终身监禁不得假释或无期徒刑。我说是理性，可是很多在情感上面，我可能就是觉得我就是要让他死的这种。文化，但是我觉得这东西是我们必须要去一再一再的，就是尝试着去跟社会大众沟通。就是因为我觉得我们的司法已经到了，现在已经二零二零年了。就是如果我们还是在用同样的思维去想说，呃，惩罚就是那种以眼还眼，以牙还牙的话，那的确我们会落到比较危险的那个境地当中。比如说，我们会不会很容易就是误用它，或者是说我们就太放纵我们的司法？我觉得这都是有可能的。那个危险，我自己的感觉是在大部分的时候，人们可能会理性的愿意思考到底什么样的制度比较好。但有时候的确，重大刑事案件发生的时候，会勾起我们的害怕，所以我们可能在当下可能没办法那么理性的想这件事情。那尤其是很多人都会很担心，说自己会成为那个被害者。所以是完全是可以理解的事情。所以我说没有那么的简单，没有那种三言两语可以说服一个人说啊你要支持。那我觉得这的确是很需要很多对话，以及每个人可能自己愿意做决定。在这个过程当中，我真的觉得媒体就扮演很重要的角色。如果我们的媒体的呈现的方式都是我只是把资讯给你，然后我没有试着想要去呃。多做一点的呃探讨，多做一点的研究的话，那我觉得我们整体就会一直处在这样的状况。所以我自己会提醒我自己，就是说，当我看到一个那个新闻的标题，我觉得非常神奇的时候，我一定会点进去看。你就会发现说，事实上那个里面的内容根本不是标题讲的那个样子。那如果可以的话，我在转之前，我可能还会试着去 Google 一下相关的新闻，确认说这个消息是不是正确的。那我真的觉得这是,是一件非常重要的事情。
1: 但我能不能问一个更尖锐的问
0: 题？好，<笑>
1: 因为像刚才提到嘛、嗯，你觉得死刑跟呼吸徒刑或者不得假释、嗯，它其实可以达到一样功能。嗯，我相信很多听众朋友他心中真正,正疑惑是说，嗯，有一件事情是其他事情做不到，就是说让他死。嗯，就是为什么 f a c e b 会觉得用死亡作为惩罚这件事情这么的可怕，应该要停止、嗯？我觉得整个讨论的脉络听起来，其实很多地方。我觉得支持 Face 跟反对 Face 的民众，其实某种程度上，就包括 Face 联盟的，这样听起来可能很多想法其实是一样的，嗯、就是说这些人他一定要。接受惩罚，并不是说这些人很可怜是吧？所以不要罚他。我、嗯、们 Face 联盟不是这样立场，而是说有更好的处罚方式取代掉死刑。对、嗯，可是这些期待方案都有一个共同的点，就是说这些人不会死。嗯、所以我觉得最直接的核心在于说，死亡这件事情为什么 Face 联盟觉得这么的不应该出现，嗯、或者不应该拿来使用？
0: 嗯、我觉得呃，说实在 ，Face 联盟的人很多，好、嗯，每个人支持废除死刑的理由也不太一样。或者是最重要的那个核心的那个点也不太一样。对我来讲，我觉得我们就生活在一个同样的一个社会当中。我很难想象，就是我要用一个排除的手段，我觉得这个人不对，这个人不好，我就把他杀了，我就排除他，那我就看不到。就是对我来讲，这个概念很吓人。就是我们有这个权利，可以说某一些人不适合生活在呃我们的共同的这个社会里面。那所以我自己觉得。我不能够接受这样的事情，那我也没有觉得我们的国家应该要做这样的事情。如果你问我的话，我对于我们的国家有更多的期待，对于我们这个社会有更多的期待，是,是你不要跟我讲说我就是把人杀掉就好了。我希望你跟我多讲一点，就是说，那你在之前你怎么预防犯罪？你在之后如何的让因为这个案件被伤害的所有人都有机会，可能可以。尝试着恢复到原来的生活，你如何让这个犯错的人他能够改变，甚至可以再回到我们的呃社会生活当中？我是这样想的，所以我不觉得你用排除的方式，你把这个人消灭，然后这就是一个最好的做法。所以我反对死刑
1: 。这让我想到，因为上一集的嘉贞嘉贞姐来的时候，她也有提到一个想法嘛，她、嗯、就说她会支持费时 c 一个很重要的原因是，是她觉得。死刑是不给人改变机会的一个制度，嗯、因为就把他杀了嘛、嗯，他就没有机会改变。嗯、可是乡民啊、庶民啊、听众朋友啊，会觉得说，当、嗯、然有一种就是很很耸动，是吧？就是说他又没有给别人改变机会、嗯，被害者已经没有机会了、嗯，那为什么我们要给他机会？嗯
0: 我觉得很多人就会讲说，对，就是这个问题的另外一种说法，就是说那个呃，加害者有人权，那被害者难道就没有人权了吗？就是对对，这是一，这是这是这完全是,是一
1: 样的剧情，换成不同的、就是、类似类似
0: 的那个说法嘛？如果我们承认说每个人可能都是潜在的被害者，事实上我觉得每个人都可能是潜在的犯罪者。好，对我来讲，最好的事情是什么？最好的事情是预防犯罪，预防我不要成为被害者，不要让我走到那一步来讲说，为什么你没有给我机会。对，所以对我来讲，还是那个前面的那个工作是比较重要的一个事情。那我觉得我们必须要承认，就是我们不可能处在一个完全没有犯罪的社会当中，我们就是会面对这样的事情。所以，如果你把焦点就会放在说，好，我就是应该要给你一个相对应的惩罚。而忘了把这个焦点放在往前看，说如何去避免这件事情的话，那我觉得一样问题永远不会解决。那我必须要讲说，从现实的状况来讲，就是我对于呃各国的政府或者对于台湾政府，我觉得他们的想象就是这样。他们现在就谈说啊，跟着一般人民讲说，啊，对民意都是支持死刑的。好，那呃，我们也会做犯罪被害人保护，都是嘴巴讲讲而已。因为他们知道说，只要有死刑的状态之下，而且让大家可能把焦点放在死刑存废的状态之下的话，那前面有没有做什么，事实上大家很快就忘记了。前面我们更需要政府来做的那个，嗯、呃，比如说那种社会安全的这个部分，预防犯罪的部分，可能他们很快就会忘记要做这件事情了。所以我每次都会讲说，我觉得人民当然可以生气。然后也可以有情绪，然后也可以支持死刑。那、啊、我要问的事情是：作为政府，当他在制定政策的时候，他是不是应该要更真真的想一下说，说这是不是对台湾社会最好的一个司法制度，最好的一个状况？那他应该能够。做什么？比如说，我印象很深刻的是，每次我记得有一阵子，就是警察他们嗯，一般来讲，他们就会讲说犯罪率很低啊，因为他们就会讲说，对犯罪率很低，我们的那个我们做得很好嘛，
1: 讲自己政绩很好，不可能说自己犯罪率很高嘛，很奇怪
0: 。然后可是呢，只要谈到死刑存废的问题的时候，他们就会在讲说，那那如果没有死刑的话，就是不能够呃预防犯罪，犯罪率就会上升，但这完全是错误的事情嘛。我们台湾事实上在近十几年来，我们从就是两千年以来，至少我们很。明显的趋势就是重大犯罪率下降，平常会讲自己的政绩，可是，一旦遇到说死刑纯废的时候，他们就不会讲这件事不愿意好好的跟社会大众讲说，哎、欸，可是事实上，如果从犯罪率的角度来讲的话，并不是这个样子
1: 。他们会不会说，就是因为嗯，台湾一直有死刑、嗯，所以犯罪率才可以一直下降
0: 、嗯？没有哦，我的意思是说，如果是一直有死刑的话，事实上。呃，犯罪率下降就会跟有没有死刑没有没有明显的差异嘛、嗯？因为他一直有死刑，所以你不知道那个关键因子是什么
1: 。哦，意思是说，因为台湾一直有死刑,有死刑，可是犯罪率一直在下降，所以显然死刑对，可是我要讲的事情是说
0: 。台湾从两千年开始有废除死刑的政策，两千零六年到两千零九年，我不知道你记不记得，我们是有四年没有执行死刑的，然后后来又重启死刑执行。在我看来，我觉得呃，有死刑制度停止死刑执行，一直到重启死刑执行，我们的犯罪率都是明显稳定的下降的，趋、啊、
1: 势就是下降。所以
0: 意思是说。不要讲说死刑是不是一个关键因素，我觉得它一定不是关键因素，它一定有其他的因素影响我们。那从其他国家的经验来讲，一定就是社会安全，社会安全包括你对于呃就是所有人的社会福利、经济的保障，这些都一定是包含在里面，可能成为更重要的因素。比如说欧洲，尤其在北欧，他们可能社会福利状况比较好，相较好，那犯罪率相较也低。他们也没有死心
1: 。可能跟听众朋友解释说，这个社会福利不是说只会乱发钱，而是说，就是说人的人生会起起落落，所以有时候有时候可能赚钱，有时候可能失业。对，那这些失业，可能人生遇到走投无路的人，这些国家有比较好的制度，是他可以把他接住。对，就在这些人在比较低潮情况，这个国家有一个完善体系，所以生病的人、失业的人、贫穷的人，国家并不是说给他一大堆钱，让他变得让他可以挥霍，他说，也许国家给他一个。符合一个人基本生存需要的一个补贴，对，让他可以度过的。尤其有时候人就是这样，你度过了这个时期，后面运就转了，对对。所以，就是这些国家有一个比较好的制度，所以是我们我们会说这些国家是社会福利比较好，讲好的国家。跟一般人理解的，你很多人会觉得说福利很好，意思就是说啊，上学不用钱，<笑>吃东西不用钱，<笑>就是阿拉伯国家那样的，可能做任何事情都不用钱，那很棒。<笑>但,但不一定，对,不对，但那其实也不一定。对，但这也不是我们所讲的社会福利好，而而是说这个。国家有没有能力把。深深遇到低潮期的，或者是确实在社会比较弱势的这群人接住，有机会翻转。嗯、
0: 对，就是我们的国家愿不愿意尽其可能的照顾每一个国民。对，那有些人可能状态比较好，他不需要你的太多的协助，但是重点是那些状态不好的人，他需要你的协助
1: 。那如果这些人都被接住的话，都有人协助的话，可以理解是大家如果吃得饱的话，干嘛要去偷面包？对，他的概念其实就是这样。是
0: 你不是要问尖锐的问题吗？谢谢你帮忙回答这一题，解释的非常好
1: 。<笑>我是觉得我刚刚那题嘛。<笑>就是说，为什么 Face 联盟觉得杀人不应该作为惩罚的手段、啊、其实，其实我觉得整个 Face 的核心应该是在这里
0: 。对我记得我们比较早期的时候，我们有呃拍过一个短片，然后我们就去呃跟小朋友谈话，尝试跟小朋友对话。然后我记得有个小朋友，我们就问他说，他对于死刑，跟他解释死刑是什么，台湾制度是什么之后，我们就问他对于死刑的看法是什么，然后就讲说杀人是不对的，国家为什么会杀人？我的意思是说，小朋友的反应就很直接，因为他同意杀人是不对的，所以他就说：“那为什么国家可以杀人？这不是我们套好的、哦，就是我们只是跟他解释我们现在的制度。”之后，那个他是吴东木的小孩，现在已经大学生了。Okay. 那时候我就想说：“天哪，怎么就是我的意思是说这些事情的确你对啦，就是一直要思辨的。我真的不觉得说哈，我们可以说服人，如果自己愿意想的话，我觉得总有一天可能你会找得到你支持废除事情的答案。”我可能每次我都说，如果我可我那么厉害，就是我演讲我就可以说服人的话，我现在就还不会在这里了。那我真的觉得很多人他并不想要被说服，但他需要自己想清楚了，他就会接受。而且每个人的点真的是不太一样。对，因为我自
1: 己觉得 face 这个议题难度很高，嗯，嗯因为它太容易产生情绪。对，就譬说同性婚姻在台湾，虽然说难度也很高，可是，在台湾我觉得有一个现象是其他跟其他国家不一样是。很多国家因为文化、宗教因素谈到同性恋会有情绪、嗯嗯，所以他不能接受，嗯、所以过不了情绪这一关。對台湾人发现，多数人听到同性恋不会有情绪，大家就會觉得说那是你的事，不关我的事。顶多就是我至少我小孩子不要这样。可是他不会有，不会有明显的那种厌恶的情绪出来。可是 Face 这个意题在台湾很明显就要谈到。大家立刻就像，比如说我跟我家人讲，他们就立刻说、嗯、这么可恶，怎么可以不死什么的，就过不了情绪这一关
0: 。如果以同性婚姻来讲的话，同性的议题来讲的话，呃，就是我觉得每个人身边都可能会有同志的朋友，对。然后呃，他们可能在社会各个阶层都有，比较好的阶层，中产阶级，或是可能也有很辛苦的同志，所以他们就是在我们生活当中，然后我们都有这样的朋友，所以我们可以理解他们的痛苦。可是我觉得，如果是谈到死刑的问题，或者是死刑犯，或者是重大刑事案件，实际上大部分没有这个经验。这些人不会是你的朋友，这些人大部分都不会是。那我记得之前研考会他们曾经做过调查，就是死刑犯的样貌，就是四百多个死刑犯，他们调查他们的背景，他们就是呃蓝领无业。然后低收入的人
1: 就不是说刻意要去贴标签，而是统计出来结果发现，对，多数是这个族群的。对，对最高阶白领的当然也有，但是非常少。
0: 对，但可是后来哈、哦，我记得我们那时候就想说，到底为什么会有这样的状况发生？哈、okay. 哦，我们后来就在想，多问了一个问题是说，那你有没有请律师？我的意思是说，当然这个重大刑事案件，如果你没有钱请律师的话。二零零三年法福通过这后，法福或者是你一定要有公辩嘛，就是你不可能没有律师的状况之下面对那个重大刑事案件的审判嘛。对。可是我必须要讲，就是说从你自己完全没有办法请律师，你只能靠公辩或依辩，不要讲他们品质好不好，因为当然是有有差别，
1: 心里有数了，没关系
0: 那可是你就可以知道说，这些人为什么会更容易成为死刑犯的原因是因为他们可能在司法体系当中，他们可能也没有办法得到一个比较好的。一个审判
1: 的，但我想要延续这个，就是说你刚刚讲的让我想到，就是台湾有一句话，它以它的意涵跟以前的意涵跟现在是不一样的，可是它依然可以有，它叫做有钱判生，无钱判死。以前是有钱给法官、嗯，对，现在是有钱请律师
0: ，所以听起来有点像这样。我也必须要讲，就是说真的，如果以现在我来看台湾的司法的话，真的是进步还蛮多的。那呃，尤其是我会觉得，当然我可能跟呃律师有比较多的合作。然后我看到律师在那个法庭上面的那种表现，是真的非常认真的。那很多人讲说，我们通过两公约，不要再跟我讲公约或什么什么。但我我我我会觉得，嗯，很多时候都是这些律师们，他们可能在尝试着把国际人权的这个标准带进台湾的司法审判当中，然后法官愿意回应，然后我觉得我们可能就也有一个比较好的判决，可能就可以往前。再往前走一点点，这样，所以我觉得不是因为你的关系，但我真的觉得律师至少在重大刑事案件当中扮演蛮重要的角色。嗯、那我觉得给不管是呃你的社经地位好不好的这些加害者，我觉得有一个比较公平的机会，不会因为他们的身份而有比较好的辩护，或是就随便辩护。这是我至少在目前看到的
1: 。我觉得这个是司法体系，嗯，一直有在成长，嗯，嗯可是司法体系毕竟是。台湾这么多人里面的一小撮人、嗯，那这一小撮人当然掌握了整个司法体系的资源，所以这一小撮人有在进步，就是也许这一趴人的进步，台湾的整个司法体系就可以有十趴二十趴的成长。但是回过头来，这个死刑的废除，它势必要面对的是台湾人民嘛，因为毕竟这是台湾刑法现在就有的制度，所以涉及到修正这样子的一個制度，把它废除掉。势必还是要去跟人民来去沟通嘛。那就像回到我们刚刚那个议题，就是说我比如我自己提出的，我觉得废死这个议题在台湾是很容易引起情绪的，很难理性沟通、嗯，大家情绪的那一关过不去。你自己有没有观察到一些其他的原因，或者是有一些不同的想法？说，哎，为什么这个议题在台湾这么难废除？因为上一集吴家珍姐他已经讲了嘛，就是说，其实世界上废除死刑国家比有死刑国家多，这是很多台湾人不知道事情，<笑>对很多台湾人。会觉得死刑是常态，对，就是说这应该是所有国家都要有制度，<笑>因为人做这么可恶的事情，本来就应该要死。但以所谓的 OECD 先进国家来说，有死刑的几乎已经不多，美国、台湾、日本，然后想不起来、嗯、新加坡有，可是可能就只是剩下这几十个国家。那欧盟是全部都没有了
0: 。我觉得那个呃，大部分的国家，不管在哪个地方的司法体制，大概都曾经有死刑的制度，那后来就废除了嘛。呃， 每个国家废除的原因大概当然都不一 样， 但我觉得可能都跟对于人权的想象是往前进 展， 我觉得是有关系的。那我自己会觉得台湾很难废 除， 很多人就会讲 说， 那就是民意 嘛， 大部分人都支持死刑 啊， 所以是最困难的原因是民意。但我觉 得， 呃， 最困难的原因是政治人物。我的意思是 说， 政治人物就表里不一 嘛， 他们没有中心思想。你看 哦， 就是台湾的废除死刑的一个政 策， 是从两千年开始嘛。
1: 说从陈水扁当总统，对，然后
0: 后来呃停止死刑执行嘛，就没有执行了。所以二零零六年开始，二零零七年、二零零八年三年，这是那个陈水扁嘛。那从二零零八年之后是马英九当总统。可是好，虽然是两千年呃有第一次这样宣誓，可是马英九他那时候在竞选的时候，他也在讲人权，然后他也继续停止死刑执行，甚至他通过了两公约。对，那两公约第六条没有说要立即废除死刑，但是要。终极目标是你不需要把它列为国家目标、哦，对，那是你终极的目标嘛？我那时候有去看那个呃，就是二零零九年通过两公约的那时候的立法院的讨论，你就会发现说没有什么讨论呢、欸。他们就觉得我就是要有一个人权的一个。对外展现我的人权的形象，台湾要，然后马英九想要有这个人权的形象，他们就通过了公约，那也没有讨论，然后可时
1: 说没有实质讨论哦。对，因为这一类型的东西，理论上在很多国家是会辩论的，所以这个东西进来，我们国家很多制度要改，对，我们国家能够承受吗
0: ？但是我记得在二零零二年的时候，那时候也曾经呃，立法院提出一个就是人权法案，意思就是要把两公约入法，那那时候有比较多的讨论。那那时候讨论的结果是，他们想要保留呃那个民族自觉跟死刑第六条、哦。那为什么要保留的原因，是因为他们就觉得说他们可能做不到，好、这个哦，所以后来那个国民党就是要保留这两条，然后民进党提复议，但复议没有处理之后，那个案件就不了了之，就没有过了。所以到了二零零九年的时候，我就在想说，那难道国民党他们在两千零二年的时候知道可以保留条文，如果他们不想要？废除死刑是成为国家目标的话，他们也可以继续保留第六条啊，这是可以做的嘛。可是他们没有这样做，那我就在想说，他们是想要做废除死刑吗？还是他们根本就乱七八糟，就随便就通过我们的法案？我我自己觉得有可能乱七八糟就这样通过，根本不知道我们。法案是什么？他们可能就觉得这是一个人权法案，人权很好，就通过了。对，好，那为什么我会觉得最大困难就是政治人物是他们一方面会讲说我们要人权，然后我们要往那个方向走，但是问他们要不要具体做什么事情的时候，他们又又会说因为民意支持。可是如果作为一个负责任的政治人物的话，你就要想办法去把政策拟定好，跟大家讲，希望大家安心说，事实上我们是可以的。为了要让我们可以废除死刑，我们应该要怎么做？怎么做？怎么做？而不是，当你需要一个人权的外表的时候，你跟国际专家讲，我们要废除死刑，这是我们的长期目标。那当遇到民众在说那个要有死刑的时候，就说对了，因为民众都那个是民意嘛，所以我们要遵守民意，所以我们就执行死刑吧。所以，我真的觉得最大的困难是在于我们的政治人物，他没有中心思想，他不愿意去推动那个法案。当然，要确认说这是是不是他们真心想的。即便是他们真心想了，他们可能也不愿意甘冒民意，他们可能觉得我很害怕选举选不上或如何
1: 触怒民意。对，可是服务处电话被打爆。对，
0: 可是说实在的，从选举的结果来看，死刑的议题的确会很啊、呃、扰动人民的心，但是它不会是选举的关键因素。我我我不要讲，就是比如说上一次的选举跟这次的选举，我就会发现说，很多他的政策上面就讲说，他支持死刑的立委候选人，他都没有上。OK， 那我们知道有一些立委，他虽然没有主打废除死刑，但是有一些人他们就是支持废除死刑的、嗯，他也没有落选
1: ，就默默在做这种。对
0: ，所以我会觉得说，可能对大家来说，你可能会引起很大的情绪反应。可是，如果你回到真正你要选择一个立委的时候，你可能还是以，比如说两岸关系，可能以经济，可能以社会福利，作为你最优先的选择。对，所以的确你会害怕失去选票，但事实上，他对于选票的影响真的有那么大吗？可是因为他在网络上的声量很大，对，所以大家就会害怕。可是说实在我，我以我观察的结果，我都不觉得他是一个关键因素。否则，我不想讲他们的名字，但我就觉得他们就根本没有什么证件，就只只想说，觉得好像大家都支持死刑，就说他要死刑，然后就没有当选呢、啊。OK， 这这
1: 确实选举权有很多那个对标榜说不可以废除，而且要用力执行对的这种候选人出现是观察下来啦，四星虽然牵动了大家情绪，可是好像不是左右大家投票的一个主要原因
0: 。我觉得大家真的还是可能比较注重的是呃两岸关系啊、经济啊这些问题吧。
1: 那我觉得有很多听众是。愿意思考 face 这个议题的，可是会想要了解说、嗯，以 face 联盟来说，有没有思考过一个蓝图？嗯，嗯假设台湾已经没有死刑了、嗯，那要有替代方案，要有制度、嗯。那对于这个替代方案的制度，嗯，有哪些的想象？就是说，台湾 face 之后。我们可以怎么做？嗯，就真的可以做得比较好。嗯，那如果要这样子做的话，可能我们要让更多的民众有哪些观念？嗯，因为有时候也知道台湾很多法律制度是有法律在，可是实际上没有人那样做，阴、嗯、奉阳违的状况在台湾。是
0: 奉阳奉阴阳反
1: ，阳<笑><笑>奉阴违的状况很常见。<笑>对对啊，那有时候是观念跟不上
0: 。我会觉得，比如说、嗯，呃，说实在，真的不管有没有废除事情，我们。很多的司法改革或人权的改革都一直在往前进当中嘛。以最近来讲，比如说监狱行刑法已经修法了，那在七月份的时候，你就是要开始实施。那所以我们之前我们在讨论呃死刑的配套措施的时候，我们在讨论到说监狱的这个改革的时候，可能在监狱行刑法修改之后都有得到一定的改善。所以费斯 c e 我们的想象是这个样子，就是说如果没有死刑的话，那替代死刑最严厉的制度会是什么？如果以台湾现有的状况来讲，废除死刑的话，最严厉的刑罚就是无期徒刑，但是二十五年之后有假释的可能。对，但很多人会担心说，这个假释是不是很腐烂？那可是，如果你担心他假释腐烂的话，那你就必须要在那个假释的这个门槛上面做很好的把关。那现在都有在讨论这个事情，但是二十五年可以假释，不代表你一定可以假释。所以，如果说你的状况，我们都。大家还是觉得说你可能没有办法回到社会跟大家一起共同生活的话，你就会必须一直被监禁在监狱里面。就是如果以废除死刑的话，以目前台湾最严厉的刑法会是这个样子。但有些人会提出一种，就是说他觉得说那是不是终身监禁不得假释？意思就是说我在判你刑罚的时候，我就说你就是永远没有假释的可能性了，关到死。对，关到死。这
1: 件事你就确定
0: 了。对，那可是这样的一个刑法在。美国有一些州有这样的状况，可是，在欧洲法院就会觉得说这是违反欧洲人权法的，因为呃，任何一个人被关进监狱里面的人都要给他希望，可以出来的希望。那终身监禁不得假释，就是完全不给这个希望的话，那这是违反欧洲人权的一个想法。那我自己不会觉得终身监禁不得假释是一个好的制度，虽然有人提出来，那我们也愿意让大家思考看看。所以，我们并没有马上把他说完全不能讨论这个。我们在我们的公民审议里面，还是让大家讨论。可是，如果是真正终身监禁不得假释的话，一个在监狱里面没有希望的犯人，他是没有办法做教化的。这也是很多监所管理人员他们担心的。再怎么好，我都不会出去。那这是不是一个一个好的制度？这是我们可以思考的。那可是有一些不会
1: 比这个更惨的
0: 。对，而且我做再好，我都不会出去。对，没有出去的可能性。那有些国家可能他们的最严重的刑罚可能十五年，可能是二十年。我猜以台湾来讲，我们大概还不能接受。
1: 很难啦、啊啊，因为现在<笑>因为现在有期徒刑最重就判到二十吧，十五还二十忘掉了，十五，但是你可以加到十二十，往上加可以到二十，啊嗯、20,
0: 对，然后合并可以到三十，那当然都可以讨论嘛，就是说，呃，大家来讨论看看怎么样会让你安心，怎么样的规范会让你安心，而且又会对大家来讲最好。那另外一个是我们一再谈的，我刚才讲的监狱的改革，因为你说起来，我我比较讲就不管，因为如果是真正死刑犯的话，现现在死刑犯三十九个人，真正的监狱改革不是为了这三十九个人。事实上是为了我们现在所有的监狱的那种状况，那这件事情我觉得也应该要做。比如说，我会觉得我们在监狱里面的劳作就是一个比较没有意义的劳作，除了说他没有办法学习到技能之外，他的那个、呃、劳作金事实上是非常非常少的。对。但是我看到国外的一些经验是，他们在监狱里面的劳作是真正一个专业的训练，甚至你可以在里面考证照，你出去之后你会有工作，这才会对于受刑人的复归是有帮助的。那可是我们现在大概不会是这个样子。然后另外，我觉得呃，被害者的保护也是大家很关注的。我会觉得这些事情都应该要持续的做。然后你要一再的告诉他们说，我们往前进进展是什么，让大家安心，而不是好像就是宣誓。那到底做了什么。然后有时候，呃，我看到政府单位找我们去开会的时候，我就觉得很烦，因为他们就没有好像没有真正让大家好好讨论，就是很快的时候，就是很近的时候，可能前两天或是前一天才告诉你说我们要讨论这个会议的议程是什么，叫你要当下表示意见。可是我会觉得说，这些制度都值得我们好好的去讨论好，然后是一整个蓝图的去推动，而不是。东补西补的这种状 态， 对， 所以以我们来 讲， 我们当然会希望 说， 台湾目前能够接受大概就是无期徒 刑， 然后有假释机会。事实 上， 我们之前曾经做过一个民意调 查， 如果是这样子的替代方案的 话， 就是呃无期徒 刑， 然后二十五年之后有假 释， 那假释的门槛非常 高， 然后呃出去之后不会再犯的这个 话， 大概一半一半的人支持。但是如果说是以终身监禁不得假释的这个选项的 话， 大概就有百分之七十以上的人支持。Okay. 但是我并不支持终身渐进不得假释，因为它可能会引起更多的困难。对，可是，在倡议上面可能很容易，比较容易，相较容易这样子。
1: 你、啊、可能作为一个所谓的大家会讲的渐进式的，<笑>大家会说什么做运动不可以追求一次到位，所以要分解，再慢慢前进，<笑>可能他就會变成这样子的东西。
0: 或许，但我,我们尝试的就是在讨论的过程当中，都把这些讯息揭露出来，那让你思考。我我必须要讲，就是我们那时候的公民审议，那个呃，之前法白有帮助我们写那个手议题手册嘛。我们讨论的那个状况是，呃，原本大部分人来的人他都说，如果没有死刑的话，他就支持终身监禁不得假释。好、哦，可是讨论完之后，我们选择无期徒刑的人最多。哦、oh.。所以他们是会被改变的。那那个改变的因素是在于说，因为他们就知道了各式各样的
1: ，可能了解更多之后，他们就发现。终身监禁其实不是一个很好的制度，这也许是还要再花更多的时间。嗯、我也许之后再做一集，再邀请 Face 联盟来来讨论、嗯。对啊，那我想节目到尾声，是不是可能给听众朋友一个分享一下？以你个人来说，不一定 Face 联盟，我觉得可能大家想法不一样、嗯。但以你个人来说，你觉得 Face， 你为什么觉得 f a 废除死刑或者世界是比较美好的
0: ？我必须要承认，以我自己来讲，我的呃我的废除之路的开始是真的是因为原案，苏、嗯、建和啊、刘炳郎、庄林勋他们，然后。后来徐志强嘛，然后包括呃邱和顺都是我们在救援。那郑兴泽，可是我印象真的最深刻的案件不是他们，是卢正。卢正是在两千年被执行死刑的一个死刑犯。那时候我在司改会工作，那司改会觉得这个案件非常有问题，应该是冤案，所以司改院会愿意救援。但是那时候的呃新政府，那时候的法务部长是陈定南，陈定南是一个非常大家都觉得非常棒的一个法务部长。但他签了陆正的死刑执行令，执行了他这件事情让我非常的恐慌，因为他不是，我记得他不是曾永夫签的，他不是马英九签的，他是陈定南签的，他是我们都认为一个非常棒的一个法务部长，而且对他
1: 有更高期待的，人，而且我们相
0: 信他的人格。我们相信的一个人，但是他竟然，嗯、相信他的
1: 专业，
0: 对，然后他竟然签了卢正，而且这个卢卢正案是司改会花了很多力气，然后我们真的觉得他的问题非常大的一个案件，他就被执行死刑了。所以对我来讲，我会成为一个运动者，是因为他，因为觉得说，好像我们应该要做什么，做一些事情去避免。呃，很多人讲说，如果说以冤案来作为死刑的一个借口的话，你当然相信的是，你宁愿错放一百，而不愿意错杀一人。但有些人就觉得不没关系，我可以错杀很多人，但我不要错放一人。那对我来讲，我觉得这两者，我不想要错放，我也不要错杀。
1: 应该兼顾，
0: 对我觉得我不要错放，我也不要错杀，所以我应该要尽一切的努力去达成这个事情。那呃，我会觉得有很多社会的议题都很值得做，呃、我也就觉得很有兴趣。但我觉得只是刚好我在我人生的那个阶段，我就遇到了这些案件，所以我会觉得我想要投入。那我觉得这个投入会对于台湾社会，我觉得在司法制度上面，我希望有一点帮助。然后我也不希望再看到有更多的加害者，或者是有更多的被害者。这是没有人愿意看到的。只要有加害者，就会有被害者。那有加害者跟有被害者事情，事世上这些事情都会让我们觉得很痛苦。对，所以这是我希望努力的方向
1: 。好，我们今天谢谢 Face 联盟的紫行长心仪来我们法哥电台跟大家分享，可能他个人或者是也包括联盟。对于 Face 的一些想法，让让更多民众了解。我相信今年也,也处理到很多听众朋友，其实心中会有的疑惑啦。我相信一般因为不是很长期在接触这些议题的朋友，一定会有这样子的一个疑惑啦。就是我们今天也讨论到啊，比如说 Face 每次都讲冤案的、啊，那不是冤案的该怎么办呢？那那不是冤案的话，那 Face 又觉得说，如果 Face 联盟觉得说死刑没办法解决问题的话，可是死刑可以解决有问题的人呢、啊？我想今天这些问题，今天经理都有给大家很好的答案。那也希望这样子的一个节目可以让大家。愿意来去思考这个问题，因为有时候很多时候不愿意思考，来自己情绪，情绪上过不去那一关，对，對就觉得说这个问题有什么好思考的，它就是这样。但有时候这个如果这个情绪可以先放下来的话，也许可以帮我们在 face 这个地面上找到更多不同的答案。嗯、好，我们今天谢谢心仪，
0: 谢谢谢谢大家。